0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Wenn Sie sich politisch engagieren, vielleicht auch nur ab und zu aktivistisch äußern oder gesellschaftliches Kommentieren, vor allem im Internet, dann ist Ihnen Hate Speech sicher kein Fremdwort. Gerade jetzt, in Zeiten, da der Konflikt zwischen der islamistischen Hamas und dem Staat Israel neue Eskalationsstufen erreicht hat, sind Antisemitismus und Rassismus, Beleidigung und Bedrohung kaum wegzudenken aus dem digitalen Raum. Ich habe viele Freundinnen, die sich schon seit Jahren vor allem für feministische Belange engagieren. Sie sind tagtäglich mit sexualisierter Gewalt im Internet konfrontiert. Wie damit umgehen? Das habe ich mich selbst oft gefragt, das frage ich Freunde und Bekannte. Meistens einigen wir uns darauf, Dinge nicht persönlich zu nehmen, diese oftmals nur verbalen Attacken schlicht zu ignorieren. Dass Plattformen längst dagegen angehen sollten, bleibt irgendwie Utopie. Dass Streifenpolizisten auf Bits- und Beizbahnen Verbrecher jagen, leider unrealistisch. So denken wir. Und dann kam Said Haider. Said ist Jurist, hat eine Zeit lang bei einem YouTube-Kanal gegen Antidiskriminierung gearbeitet und festgestellt, vieles ist eigentlich juristisch ahnbar. Wir haben Rechte, wir wissen es nur oftmals nicht vor allem dann nicht, wenn wir eben selbst keine Juristen sind. Darum hat Said etwas erschaffen, das uns allen weiterhelfen soll. Der weltweit erste Antidiskriminierungs-Chatbot. Wie genau er dazu kam und was er leisten kann. Das hören Sie jetzt im achten Tag am Freitag mit Said Haider. Viel Spaß.
1: Hallo. Mein Name ist Said Haider, ich bin Vorjurist und Initiator von Meta, dem weltweit ersten Antidiskriminierungs-Chatbot. Meine These ist, dass eine innovative Gesellschaft Minderheiten braucht und wir Minderheiten Gehör geben müssen, um innovativ zu bleiben. Gern möchte ich erzählen, welche Erfahrungen ich über mein Projekt Meta gewonnen habe und welche Rückschlüsse wir dafür ziehen können, um innovativ zu bleiben. Ich habe bei einem YouTube-Kanal gearbeitet, ja richtig, einem YouTube-Kanal, der Diskriminierung thematisiert hat und die ZuschauerInnen gefragt hat, Erfahrungen im Alltag einzureichen, um daraus Videos zu drehen. Die Anzahl an Einsendungen war so gigantisch, dass der YouTube-Kanal, für den ich gearbeitet habe, überfordert war mit der Dimension an, an Nachrichten, die einkamen. Unsere Postfächer sind quasi explodiert und ich bin exemplarisch einige dieser E-Mails durchgegangen und habe mich gefragt, kennen die Betroffenen eigentlich ihre Rechte? Da teilweise einige von denen relativ frisch waren. Und ich mich gefragt habe, wissen sie eigentlich, welche Fristen gegen sie laufen und wie sie gegebenenfalls Beweise sichern? Und da ich nicht alle Mails einzeln beantworten konnte, habe ich mich gefragt, kann man nicht einfach eine Lösung entwickeln, um einfach alle gleichzeitig aufzuklären, sodass Betroffene einfach einen Zugang zu Rechten und Informationen haben. Ich habe im Internet recherchiert und gesehen, dass es zwar alle Informationen dort schon gibt, aber sie sind noch so kompliziert, dass man ohne juristische Vorkenntnisse diese nicht auswerten kann. Und so bin ich auf die Idee gekommen, einen Chatbot zu benutzen. Also einen Chat, wo Betroffene mit einem Roboter kommunizieren auf einfacher Sprache und ähm, so ihren Fall schildern können und ihre Rechte erklärt bekommen. Das war die simple Idee. Nur dachte ich, dass es schon sowas geben muss. Denn einen Chatbot zu erfinden, ist jetzt nicht das Hochreck der Digitalisierung. Es ist keine Blockchain. Und äh, so dachte ich, es muss bereits schon irgendwo einen Antidiskriminierungs-Chatbot geben. Und habe mich dann aufgemacht ins Feld der Antidiskriminierung, was ich vorher nicht kannte. Und äh, habe dort gesehen, dass es sowas eben noch nicht gibt und Organisationen äh, grundsätzlich für Innovation offen sind. So habe ich dann den ersten großen Wurf gelandet, indem ich, eine Förderung bekommen habe, um den Antidiskriminierungs-Chatbot, das Konzept dazu, auszuarbeiten. Und hatte die Idee, einen Hackathon auszurichten. Also eine Digitalkonferenz, auf der digitale Lösungen für ein Problem, was man vorgibt, entwickelt werden können. Und meine Idee war es zu sagen, die Challenge für den Hackathon ist es, Lösungen zum Thema Antidiskriminierung zu entwickeln. Da ich aber keine Ahnung hatte, wie man einen Hackathon organisiert, musste ich mich beraten lassen und habe den Tipp bekommen, dass ähm, das Entscheidende ist, tech leute zu bekommen. Und dafür lockt man sie am besten mit Pizza, kalter Mate und, und einer guten Organisation des Events. Das habe ich gemacht, habe dazu noch Betroffene aus meinem Bekannten und Freundeskreis organisiert und ähm, das erste Konzept für Meta entwickelt, dem weltweit ersten Antidiskriminierungs-Chatbot und ähm, hat mich dann nun gefragt, was ist der nächste Schritt? Bin wieder auf vorhandene Strukturen, also Beratungsstellen und Verbände zugegangen, dachte, man könnte gemeinsam mit ihnen an einem solchen Projekt arbeiten. Leider war es sehr frustrierend und es endete sinnbildlich darin, dass mir ein Verband vorgeschlagen hatte, doch lieber einen Informationsflyer zu entwickeln und keinen Bot das hat mich ein wenig frustriert, aber war es ein Rückschlag? Es war hart, aber der Unternehmergeist in mir wollte einfach das Produkt, einen wirklich, einen echten Chatbot einmal mal in der Welt sehen und schauen, wie er ankommt. Und das hat mich dazu getrieben, am 8.2. diesen Jahres Meta zu launchen. Und Meta ist, wenn man so möchte, zwar noch ein Prototyp, aber wenn ich von Meta erzähle, sage ich immer, es ist der Tortenboden, den wir gebacken haben. Von hier an können wir es beliebig draufsatteln und es irgendwann zur Schwarzwalder Kirschtorte machen. Was kann Meta? Was kann ein antidiskriminierungs -Shitboard? Er kann Betroffene über Rechte aufklären. Er kann die Brücke zu Beratungsstellen sein, indem man über eine Postleitzahlsuche Beratungsstellen in der Nähe aufzeigt. Und wenn es keine Beratungsstellen in der Nähe gibt, kann man Meta einen Vorfall melden. Und mit den gesammelten Meldungen will Meta dann eine Art Meta-Report herausgeben, um über das Diskriminierungsklima in Deutschland aufzuklären. Warum sollten Betroffene Meter nutzen? Weil Meter anonym ist, zu jeder Tageszeit verfügbar und kostenlos. Mit der Hypothese sind wir gestartet und dachten uns, wenn wir in diesem Jahr 100 Anfragen bekommen, dann sind wir zufrieden. Jetzt sind vier Monate um und wir haben bereits 1000. Und um das Ganze einzuordnen, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat 2019 3.500 Fälle in einem Jahr gemacht. Und wir haben 1.000 ohne Werbung gemacht zu haben. Wir haben also ein Produkt, was bereits Nachfrage hat und von dem wir der Meinung sind, dass es ein Game Changer sein kann. Glücklich sind wir auch darüber, dass wir die erste kleine Förderung bekommen haben. Nur brauchen wir das 20-fache um Meta in eine App zu gießen. Denn Betroffene erleben Diskriminierung über einen längeren Zeitraum und um diese über einen längeren Zeitraum auch begleiten zu können, brauchen wir eine App. Das Ziel ist es, dass ich irgendwann mal in eine Bahn steige und zufällig jemanden über die Schulter schaue, wie er oder sie Meter bedient. Ich glaube, dann kann ich mir sagen, oh, ich habe, glaube ich, ein Produkt entwickelt, was tatsächlich bei der Zielgruppe ankommt und zwar sofort, sofort da ist, ohne dass man einen Termin buchen muss ohne dass man sich den üblichen Barrieren hingeben muss, sondern einfach sofort darauf zugreifen kann. Das ist das Ziel. Welche Rückschlüsse kann ich bisher ziehen über das innovative Projekt? Eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele Digitalpioniere machen, ist, dass Strukturen einem nicht unbedingt helfen, Innovation umzusetzen, sondern vielleicht sogar eher darauf aus sind, aus falschen Motiven Innovation aufzuhalten. So haben zum Beispiel einige Beratungsstellen Angst, dass ein Chatbot deren Arbeitsplatz wegsubtrahieren kann. Dem ist aber nicht so. Ein Chatbot kann nicht die Mensch-zu-Mensch-Interaktion ersetzen. Er ist vielmehr da, um sie zu erleichtern, um die Qualität von Beratungsgesprächen zu steigern. Und mein Ziel ist es tatsächlich gewesen, Phobien von bestehenden Strukturen Wegzunehmen. Ist mir das immer gelungen? Ich glaube nicht, denn teilweise wurde mir empfohlen, den Bot doch umzubenennen in einer Art Informationsflyer. Ich glaube, ein Bot ist viel mehr als ein Innovationsflyer und das kann symptomatisch dafür stehen, welche Herausforderungen digitale Pioniere überwinden müssen, um Produkte umzusetzen. Der zweite Rückschluss ist Digitalisierung ohne Zielgruppe möglich. Es gibt einige ähm, digitale Antidiskriminierungsprodukte, nur sind sie bisher ohne die Zielgruppe entwickelt worden. Und wenn man sich fragt, warum sie nicht angenommen werden, ja, weil es nochmal etwas anderes ist, wenn man mit denen, die es tagtäglich benutzen werden, die Dinge entwickelt. Und das ist ein Muss. Also äh, die Bindung zur Zielgruppe, sollte man nicht in Frage stellen. Denn Technik muss den Menschen dienen und vor allem jene, die es benutzen sollen. Der nächste Rückschluss ist: Inwieweit brauchen wir eigentlich Vielfalt bei der Digitalisierung? Und hier kann ich nur sagen, dass digitale Produkte eben den Zugang vor allem für jene erleichtern müssen, die bisher keinen haben. Also meine juristischen Freunde, die brauchen keinen Antidiskriminierungs-Chatbot, denn die können sich selbst ihre Rechte herausrecherchieren und die sogar einklagen. Nur es sind halt jene, die ohnehin schon benachteiligt sind, an die wir denken müssen, für die wir Zugänge schaffen müssen, damit auch sie teilhaben können. Und Digitalisierung ist da ein gutes Tool für. Marginalisierte Minderheiten streben nach Innovation. Sie sind unzufrieden und wollen gerade Veränderung sehen. Und Veränderung und Innovation gehen Hand in Hand. Das heißt, die Gesellschaft von morgen, die innovativ sein muss, braucht Minderheiten. Steve Jobs sagte, Stay hungry, stay foolish. Minderheiten sind genau das.
0: Seids Gründungsgeschichte klang irgendwie so leicht, finden Sie nicht auch? Ich weiß ja selbst, dass dem nie so ist. Da steckt wahnsinnige Arbeit hinter Ausdauer, Geduld, der richtige Umgang mit Niederschlägen. Aber dieses Stay Hungry, Stay Foolish, da ist schon etwas dran. Seid steht für eine junge Generation mit migrantischen Wurzeln, die vielleicht, weil sie nicht so sehr in Dominanzkulturen eingebunden sind, mit Frische, mit Mut, mit Gründergeist vorangehen können. Den weltweit ersten Antidiskriminierungs-Chatbot ins Leben zu rufen, das kann man sich auf die Fahnen schreiben. Vielen Dank also an dich, Said Heide, und vielen Dank an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.